2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
4: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
5: Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorre el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú sola para mí. Yo quiero darte tu regalo,
6: tótenos. Para que hagamos una timida. Si quieres eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a
2: joder Si nos vamos a joder Bueno, pues así, reguetoneando, reguetoneando, Estamos ya por acabar ¡Qué barbaridad! Adiós, que te vaya bien Se nos está acabando el año Y estamos escuchando al J Balvin Pero... El otro que, que canta que no se le entiende eh, es Ed Sheeran, o Ed Sheeran, como usted le quiera decir. Es exitosísimo este hombre, pero pues eh, nunca lo había escuchado cantando en, en inglés para que vea hasta dónde llega el reggaetón. Qué gusto saludarlo esta mañana fresquecita con tráfico, mucho movimiento, muchísimo, muchísimo movimiento hacia hacia esta cabina alterna que tenemos al sur de la Ciudad de México. Quiero suponer que es la salida todavía de algunos... De, de algunas personas que se quieren ir, pues no sé, a Cuernavaca, Acapulco, Cos por el estilo. O a, o a la nieve ahí en el Ajusco, pero pues ya es puro lodazal, ya casi no hay nieve. Igual y se van de ahí a campo, igual y quieren organizar una carne asada por ahí en, en el Ajusco. Antes era bien bonito el Ajusco, ahora está pelón, 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 pelón. Definitivamente no, no, esa, esa parte boscosa, bonita, no, ya... Ya, francamente, está muy pelón. Hay de todo: hay motitos, hay juegos, hay hay mucho garnachero, mucha garnachería, ¿no? Mucho eh, que fritanga, que saldilla, no sé cuánto. Y cada vez la mancha urbana le va quitando más al bosque y más, y más, y más. Era muy bonito, hasta hace poco era muy bonito. A eso súmele que hay organizaciones, que son organizaciones criminales, pero dicen que son organizaciones políticas y de derechos de los ciudadanos de la quién sabe qué, y van y pelan el monte y le van ahí este hacen unos terrenos y llevan a la gente, la suben ahí y le dicen, tú te pones aquí, y al ratito esto va a ser una colonia, y al ratito vamos a presionar para que este, te den los servicios y esto. Y les cobran un dineral, ¿eh? No cree usted que son hermanitas de la caridad, no. Son organizaciones criminales que van pelando y que en contubernio con algún nivel de autoridad. Porque, a ver, yo le quiero preguntar, yo te pregunto a ti, Miguel Aquino, si te da la gana ir a fincar en algún lado, eh, 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 ahí tirar el bosque, tirar la selva y decir, yo voy a vivir de aquí para acá. Y mi compadre va a vivir aquí enfrente y les vamos a cobrar una lana a algunos para que se vengan a vivir aquí. más tardas tú en quitar una matita a que te caiga palos la policía, ¿sí o no? Bueno, eso considerando si quisiera construir, ¿cómo estás Javier? Primero que nada,
7: me da mucho gusto saludarte a todos uh -huh. nuestros amigos. Si de repente para cambiar un poquito tu fachada o para echarle ahí este algo de construcción, te cae hasta el sindicato de los sindicatos, uh -huh. no bueno, no me quiero imaginar qué pasaría si llego,
2: me apropio y me pongo a construir. No, bueno. Entonces llegan estos y claro que hay complicidad de algún nivel de autoridad, y luego, ay, no, pues no nos dimos cuenta, pero ya los vamos a sacar, pero pues ya tienen ahí este eh, láminas y casitas y, y, y desde luego que van lucrando con la necesidad de las personas, ¿no? Van lucrando con la necesidad de la gente, y le dicen, tú súbete ahí al monte. En fin, antes era muy bonito el ajusco, ahora ya nada más en las zonas muy, muy altas todavía queda. Algo, algo este, pues más o menos eh, verdecito y, y, y boscoso. Qué gusto me da saludarlo. Hoy, eh, pues, hoy es el día de los Santos Inocentes. Eh, vamos a ver de, de por qué, por qué esto de andar diciendo mentiras. ¿No? este sobre todo a través de las redes sociales, bueno, una cantidad de noticias falsas impresionantes, entonces tenga usted mucho, muchísimo cuidado con eso, eh, y en nuestro país, en este Día de los Inocentes, pues también está este asunto de no prestar dinero, pues eh, qué casualidad, ¿no?, te pido un dinero prestado y como era Día de los Inocentes, pues ya no te lo voy a pagar, ¿por qué?, ¿no?, entonces, pues es un buen argumento. Si hoy le piden un, una lanita, oye, que necesito para la cena de la noche vieja, que no, no te puedo prestar. ¿Por qué? Porque es ya de los inocentes y pues ni modo, te aguantas. Vamos a ver por qué de esas tradiciones, ¿no, Miguelón? En un ratito más.
7: Así es, señor. Sobre todo, bueno, para que no le vayan a aplicar el de blanca, el de inocente palomita. Y bueno, también vamos a tener mucha información acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con las nevadas, lo de los aviones, pero también, Javier, mm. pues finalmente ya llegó este asunto de las vacaciones dignas, ya mm. llegó este tema de los 12 días de vacaciones, que de pronto... ¿Tú pensarías cuando escuchas de que Ay, ya vamos a tener más vacaciones, que muchos trabajadores gritan de contento? Pero no es así, señores. ¿eh? Uh -huh. Hay una, una opinión muy dividida sobre si es bueno o no tener tantos días de vacaciones y qué decir del sector empresarial. Que al final, Javier, al final, amigos, son los empresarios, esos que eh, eh, llaman opositores en algunos lados aspiracionistas son los que pagan las vacaciones, porque claro. esas vacaciones de las que vamos a hablar no las paga el gobierno, como sinceramente no paga nada
2: el gobierno, ¿verdad? No, 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 no pagan ni los carteles de, de las corcholatas, entonces, no, sí los pagan, eh, eh, la, toda la publicidad de las corcholatas, esas sí, sí las paga, sale con dinero de la gente, sale del bolsillo de la gente, aunque digan que no, es un asunto que vamos a tratar al ratito, ¿cómo está este tema de las vacaciones?, ¿qué significa?, al primer año de trabajo son 12 días, después de 5 años, si no me equivoco, son 22. Y así va subiendo. Lo que no sé si eso es acumulable, ¿no? Si después de, por ejemplo, 25 años de trabajo ya te mereces 30 días y si no los tomas los puedes ir acumulando o, 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 o se pierden o cómo va la cosa. En muchos cosa? de los casos, este, porque ya hay... Ya hay eh... Y hay algunos contratos, sobre
7: todo con los temas de los sindicalizados, en donde pues sí pueden tener hasta 28 días al año de vacaciones. Y si sí, sí, de claro, pronto pueden no juntar dos o tres años uh -huh. y termina negociando, se les paga una parte, porque, regreso al tema, señor, no uh -huh. a todos los trabajadores les conviene irse tanto de vacaciones. Por las yo horas conozco extras. Algunos, exacto, yo conozco oh. algunos compañeros que tienen un sueldo muy bajo, pero que se compensan con los tiempos, con, los hora, con las horas extras, con las comisiones y con todos los premios que de pronto tienen cuando laboran. Entonces dicen, si me voy un mes de vacaciones, voy a recibir el sueldo al 50 o al 40% de lo que tengo y no me va a alcanzar. Y si estoy en la casa, gasto más. Y muchas veces lo que hacen es, o las dejan perder... O se ponen de acuerdo con el empleador para que les paguen una parte, una parte proporcional. Es todo un tema este asunto de las vacaciones. eh. Hablar de vacaciones para muchos evidentemente pues significa descanso, significa tiempo con la familia. Pero en algunas ocasiones para muchos representa una pérdida económica y un gasto importante. Y hay muchos, señora La Torre que no están en este momento listos
2: para no, poder pero, solventar ese tipo de gastos. No, definitivamente. Oiga, este, pues nada, al ratito vamos a hablar de, de esta, esta traición, los santos inocentes, ¿no? Eh, Herodes. Eh, es, eh, mire, hay evidentemente muchísimos eh, eh, partes de, de la historia que se va construyendo, como en esta... En, en este andar que tuvo hacia Belén, ¿no? este, un, un, Mire, era una población chiquititita, chiquititita Y entonces eh, María, que ya estaba a punto de dar a luz Y José, pues en un burrito Acudieron precisamente a este tema del censo Que se había eh, decretado en Roma Se ordenó un censo pues un poco para saber cuántos eran y de cómo les tenían que caer cada quien. O sea, no es que tuvieran muchísima curiosidad de cuántos eran los habitantes, sino que el imperio romano decía, oigan, a mí me hace falta lana y a mí se me hace que andan unos por ahí que no quieren caerse con el dinero. Entonces, vamos a ver cuántos son y así, este, y así vamos a... Para sacar bien, bien las cuentas, ese era, a grandes rasgos, eh, desde luego, esta, este motivo del censo que el Imperio Romano había ordenado. Entonces, María y José vivían, pues, francamente, lejos de Belén, ¿no? Ellos vivían en, en Galilea, en Nazaret, y entonces, pues, agarraron camino para acudir a este censo y en el camino pues se quedaron en Belén. Belén era chiquititito. Cuando escuchamos de esta matanza de los inocentes por parte de Herodes, pues uno se imagina porque pues de pronto hay muchas referencias que no son necesariamente las mejores o hay muchas películas en el cine y uno se imagina que Belén pues era una ciudad y que llegaban ahí los soldados a a buscar a todos los niños menores de dos años, en fin, no, 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 era una localidad pequeñita. Pero Herodes, este, pues estaba temerosísimo, por muy poderosos, mire, por muy poderosos que sean los gobernantes, siempre tienen una parte flaca que es el ego, y, siempre tiene, y además con el ego todos los gobernantes son muy inseguros. Por eso necesitan tantas alabanzas y tantos aplausos y tantas este, y tantas cosas. Casi el perfil de casi todos los gobernantes en el mundo es que son un tanto inseguros y al mismo tiempo eh, tienen ese ego o esa parte narcisista que requieren de un reconocimiento y un aplauso constante. Esa es una característica de las y los políticos en todo el mundo, y no se diga en nuestro país, no se diga en México. Necesitan cartelones, necesitan elogios, necesitan salir en la tele, necesitan que se hable de ellos en el radio. No es... Ah, bueno, pues Herodes era lo mismo. ¿Por qué no un día llegan estos sabios, que nosotros conocemos como los Reyes Magos, llegan de Oriente porque vieron la estrella de Belén, y van y le preguntan a Herodes, oye, ¿tú sabes, eh, tienes un norte, sabes en dónde este, van a ser el Mesías, el, el rey de los judíos? Y dice, ¿cómo si yo soy el rey de los judíos? Pues no, con la pena, con la novedad, pero estamos siguiendo esta estrella para ir a acudir, para postrarnos ante el, el Mesías. Y entonces Herodes dijo, me llévalo, ¿no? Y dice, a ver... Este, vayan a buscar, eh, acompañen aquí a, a, a los sabios, a los reyes malos Bueno, pues ahí estamos precisamente eh, escuchando
7: un poco de lo que comenta ¿Cómo se fue Ya lo decíamos con este asunto de la, de la de el 28, del 28 de diciembre. Vamos a platicar ahí también con algunos historiadores y vamos a estar platicando también con el padre José de Jesús Aguilar. Sobre este, ...sobre este tema para tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de entenderlo y sobre todo que tiene que ver todavía con estas eh, celebraciones.
2: Ahí bueno, estamos. si me escuchan, no me escuchan. Bueno, bueno. Hola, hola, hola. Bueno, adelante, Miguel, porque creo que no me escuchan, ¿verdad? Ay, aquí. A, a ver, le les ofrecemos una disculpa. Bueno, pues yo al ratito les digo: se puso como loco Herodes y dijo, ¿saben qué? Ah, encontraron, pues siguieron, le pusieron escoltas ahí todo a los, a los, este, sabios de Oriental, que nosotros conocemos como los Reyes Magos, llegaron. Llegaron ahí a Belén, al ratito le voy a decir por qué en un portalito de Belén Pues porque era el censo y Belén era una población que ni siquiera figuraba Que nadie la tomaba en cuenta ¿no? Este Y entonces pues ahí le vinieron los dolores a María Y ahí en un portalito de Belén este, eh, fue el nacimiento de Jesús Entonces pues llegaron los sabios Dijeron, ah, mira, pues aquí está. Y van rápidamente los soldados y le dicen a Herodes, ya nació y nació en Belén. Eh, ahí está el Mesías, ahí está. Y dicen los profetas que es el rey de los judíos, entonces tú ya valiste ¿Cómo? Sí, entonces, este pues nada, dice, van, va, tra, se, se deshizo de todos los niños menores de dos años. El, el Belén era tan chiquitito que dicen los investigadores, que dicen los historiadores, que en realidad pues eran muy poquitos niños, ¿no? 10, 20 niños, eh, que, lo cual es una tragedia, evidentemente, lo cual es un crimen brutal, ¿no? y entonces el, el, el narcisismo y la inseguridad y el miedo que tenía Herodes, de que eh, del nacimiento del nuevo rey de los judíos, pues lo llevó a cometer ese crimen terrible. Y ese, desde luego, de acuerdo a la fe católica, este, es el origen del Día de los Santos Inocentes. Entonces, digo, se lo cuento así, a grandes rasgos, evidentemente al ratito vamos a estar platicando con el Padre José Jesús Aguilar para que nos hable precisamente de esta fecha, de acuerdo a la, a la fe a la fe este, católica y porque además tenemos esta, esta tradición, que esta, esta, esta tradición de las bromas y de todo esto no es necesariamente algo ligado a la fe católica, pero sí viene de la época de los romanos seguramente. En fin, ahí se lo, ahí se lo cuento a grandes rasgos. Bueno, muy bien. Oiga, este, a partir de la Navidad y como todos estábamos allí este, con los regalos y la, y la Nochebuena y cosas por, por el estilo, este, pues no nos dimos cuenta y aparecieron en diferentes partes del país cartelones para las eh, corcholatas. En este caso, eh, estas eh, publicidad ya de campaña abierta... Eh, para Claudia Sheinbaum, que es una de las corcholatas, ¿no? Que es una de la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una de las aspirantes a eh, la jefatura, a la jefatura, perdón, a la presidencia de la República. Entonces, este, pues ya es el banderazo de salida. Hay muchas simulaciones en todo esto. Que si la ley no lo permite, que si el INE te puede sancionar, que a ver, si, si algo no está. Ok, muy bien. Eh, si algo no está jalando de acuerdo a la ley, pues entonces habrá que modificar la ley. Pero siempre hay mucha simulación entre lo que dice la ley, entre lo que se va a aplicar, entre si se va a sancionar, si no se va a sancionar. Y la verdad es que todo este año, que está por, por terminar todo el 2022, pues ya estuvieron en campaña por lo menos Marcelo, Claudia, este, el senador Monreal, y al final entró el eh, secretario de Gobernación, este, pero quien, uh, pues la que tiene pues muchísimas bardas y luego Marcelo pinta bardas, pero luego van y se las quita la gente de Claudia, le dice no, de acuerdo a la ley no puedes, pero entonces quitan las de Marcelo, ponen las de Claudia, en fin, hay una suerte ahí de simulación. Y entonces aparecieron todos estos carteles y un grupo de diputados, eh, me, me llamó muchísimo la atención el argumento, la justificación eh, que pusieron para pintar estas bardas en apoyo a Claudia eh, y todos sabemos que, que es candidata aquí el, el tema es ¿y qué hacemos con, con la ley? porque lo que dicen los diputados este, Patricia Armendariz o lo que dice Torruco la verdad es que con unos argumentos pues muy, muy flaquitos ¿no? Este, está todo esto de apoyo a Claudia, dicen es Claudia, entonces dice Torruco, por ejemplo este es nuestro dinero es nuestro derecho constitucional pues habrá que ver eh, si en la constitución así viene, honestamente entonces estamos buscando especialistas para que nos digan, si ese es un derecho constitucional que tienen las diputadas y los diputados, de poner anuncios espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum Estamos en contra de la censura del IN. Entonces, no sé si en la Constitución, y lo vamos a, pre a preguntarle a un especialista, viene que tú como legislador tienes derecho a violar la ley que los mismos legisladores decidieron. Esta señora tan polémica Patricia Armendaris dice que en, plen, en, en eh, pleno ejercicio de sus derechos... Sí. Y porque es democrático todo el asunto, eh, se sumó a la iniciativa para contratar espectaculares en apoyo a Claudia. Entonces son Completamente
7: muchísimos. desconociendo no. la ley, Javier. Eso es lo más impresionante. Y uh -huh. no se nos olvide que ella es diputada, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Es diputada y desconoce la ley. Pero
2: ¿Sabes cuál es el asunto? Que no pasa nada. Exacto. O entiendo que no sucede nada y la ley ahí está Y como dicen en Palacio Nacional, pues no me vengas con que la ley es la ley Y entonces nosotros pues ya nos arrancamos Y pusieron en Jalisco, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Nuevo León, en Querétaro, allá en Quintana Roo, en Guerrero En sí, todo es. el país aparecieron de volada un friego de espectaculares Al rato van a llegar los de los demás, ¿no? Me, me queda claro Ahora, dicen, lo que no entiendo es quién paga. ¿Pagan ellos? O sea, salieron los diputados a decir, nosotros ya nos pronunciamos a favor de Claudia, y ellos son los que pagan, porque poner un anuncio de esos, primero la renta, le voy a, pre a, a preguntar a Pablo, o a nuestro productor, productor Leonel Sánchez, este, que ellos saben más o menos, de acuerdo al Estado, no, por ejemplo, en Nuevo León poner un anuncio debe ser muy caro, en Querétaro también, allá en Quintana Roo, pues los, los hoteles y eso, pues deben pagar una, una buena cantidad de dinero. Entonces, yo saco cuentas, digo, a ver, tienes que pagar el diseño, la color, ¿cómo le dicen? Bueno, el diseño, el material, la impresión. Este que te lo, y eso no es de un día para otro porque además tienen que ser similares son igualitos esto está pues diseñado en alguna en alguna parte tal vez con alguna agencia más este quiero suponer el eslogan todo ese tipo de cosas pues eso cuesta luego rentar el anuncio espectacular que es un anuncio grandotote pues también cuesta yo no sé si con lo que ganan los diputados hicieron una vaquita, pues es una vacota, es una cantidad de dinero generosa. Yo sí, no, no sé, ellos dicen, nosotros lo estamos pagando de nuestra bolsa. A ver, enséñenos la factura, señor diputado, enséñenos que usted, de su dinero, de su cuenta, de donde le pagan, usted pagó esos espectaculares, porque es un dineral bárbaro. Y las bardas de Marcelo, y to o sea, ¿realmente lo pagan ellos de su bolsillo? ¿O están haciendo un cochinito, están haciendo una ronchita de, ni de dinero de la gente? Porque si es dinero de la gente, pues también que le paguen a todos, ¿no? A los del PRI, a los del PAN, a los del Verde, a los de Movimiento Ciudadano, que a todos les paguen. Oigan, pues si les vamos a pagar a estos, pues también les vamos a pagar a todos en caso de que sea dinero público. Y lo más importante, que le pregunten a la gente, oiga, ¿usted quiere que su dinero se utilice desde ahorita en andar comprando, rentando, diseñando espectaculares? No creo que sea barato, no lo sé. No creo que sea barato. En un ratito así, abuelo de pájaro, pues vamos a ver cuánto cuesta cada uno de estos anuncios. Honestamente, Miguel, ¿tú crees que Torruco sacó de su Tiene lana Torruco, ¿eh? Él, él sí, sí tiene este, pero pues que todos los y, y la Armendaris pues también es millonaria pero todos los demás diputados o sea, ellos sacaron de su bolsa pues sería muy interesante y les vamos a decir oiga nos puede mandar una, una foto o algo del recibo de, de que usted aquí hice la transferencia si pagaron en efectivo o pagó con tarjeta ¿Cómo pagó, señor diputado, ¿cómo pagó usted la propaganda política de su candidato o candidata preferida? ¿Realmente lo pagó usted? ¿Usted qué? qué ¿Tú qué opinas, Miguelón, antes de la pausa? No, 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 se no me sinceramente... Hace
7: sospechoso.
2: Sinceramente
7: lo dudo, lo dudo mucho. Ahorita estoy aquí precisamente revisando cuánto nos cuesta cada uno, cada uno de los diputados y en promedio el sueldo de un diputado, Javier, ya con las que si está en una presidencia y que si está en esto que está en el otro, va por ahí de los entre los 120 y los 150 mil pesos con este asunto de la dieta. Señor, un anuncio de esos no les cuesta 120 o 150 mil pesos mensuales, a menos que hayan juntado varios diputados o no sé cómo le hayan hecho, pero la verdad es que lo dudo absolutamente que sea dinero directamente del bolso de alguno de los diputados y sobre todo, bueno, considerando que si hay algo que cuidan bien los diputados siempre pues ha sido esa parte no lo del sueldo y de sus llamadas y de sus llamadas dietas además no podían utilizar todo ese dinero porque se supone que está destinado pues para gastos en sus casas de, de atención y todo y todo este Ajá, asunto sí, pero
2: <risa> sí cómo no sí bueno ¿Quién, quién se ha visto beneficiado por una diputado por un diputado del partido que sea quién a quién le han ayudado ¡No, hombre! Para nada, si les truenan los dedos los que los mandan ahí de los del ejecutivo y los gobernadores y todo eso. No, hombre, están siempre andan de rodillas. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. Yo quiero darte
6: tu regalo, tu ten tu mentalidad es mi debilidad. llamo a tu amiga pa' que hagamos una timida. Si tú eres solida, te pongo liquida. Esta noche tuyo y si sí nos vamos. A...
5: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521-2840-71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen a este modelo Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
7: Las noticias en resumen. La Conagua emitió una alerta especial para 24 estados del país. Por la presencia del Frente Frío número 20, que provocará heladas y bajas temperaturas en territorio nacional informó que ingresará por el noreste del país y ocasionará chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que a partir del 1 de enero del 2023 habrá un aumento del 7% en la tarifa de uso aeroportuario, el famoso TUA, en todos los vuelos nacionales e internacionales. Tres sujetos fueron detenidos en Escobedo, Nuevo León, por el secuestro y feminicidio de dos mujeres. Las víctimas fueron identificadas como Marta N., de 19 años, quien por cierto se encontraba embarazada, y Claudia, de 34 años, a quienes hallaron sin vida el pasado 1 de diciembre. Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 30 centavos y se vende en 20 pesos con 0 centavos. Lo mejor de México está en Soriana
5: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo O manzana red a 36.90 el kilo Y limón con semilla a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de diciembre aplican restricciones
2: Oiga, oh, eh, Tenemos cuatro, por lo pronto cuatro casos ya eh, Confirmados de rabia ...en pacientes en, en nuestro país, tres en, tres en Oaxaca, uno más en, en Nayarit... ...una señora que, que falleció, en, en la, persona de, la persona de Nayarit, bueno, ella pues tuvo ahí un, 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 una mascota, un gato... No, entende, no, ...no queda claro si era una mascota de ella, de alguna otra persona... ...que la rasguñó, y con ese rasguño fue suficiente... ...para que tuviera esta esta infección, desarrollara... ...no sabemos, el, el, el ya le vamos a preguntar a, a un especialista, ¿no? ...cuánto tiempo pasa para que una persona, un humano... ...pues sea ya diagnosticado con rabia... ...y desafortunadamente tiene un desenlace fatal. Son pocos los casos de personas diagnosticadas con rabia... ...que se han salvado. Ahora, son cuatro casos... En un país eh, tan grande como el nuestro, 130 millones de personas, probablemente no, no figuraría, ¿no? Pero, primero, sea un caso, sean dos, sean tres, el caso de estos niños es doloroso, es terrible, desde luego, el, por, por, por lo que significa la vida de estos niños. Y por otro lado... Eh, pues, la Organización Mundial de la Salud había declarado a México como un país libre de esta situación desde hace 20 años, 19 años. ¿Qué sucedió? no? Este, ¿Qué, qué, qué pasa precisamente con este tema? de que, ¿Cuáles son los, los eh, primeros auxilios? Y si es posible que una persona, ante una situación de esta naturaleza, un de encuentro de alguna manera, con algún, eh, con algún mamífero, con algún animal pueda, este, pueda salir adelante. Vamos a Oaxaca, vamos en este momento con el doctor Jesús Alejandro Ramírez, él es el Subdirector General de Servicios de Salud de Oaxaca, a quien le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, dígame a la orden. La situación de estos niños, entiendo que uno de estos tres niños ya falleció, ¿en qué condición se encuentran los otros dos?
8: No, este, al momento no, no nos han reportado, el último corte de la mañana, este, digo, los, la niña de ocho años y el niño de siete años, pues siguen en, con ventilación mecánica asistida, quiere decir, como a a respiración a través de un ventilador bueno, no escucho. Es, ajá eh, y la niña de dos años pues no, no 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 desde que se le empezó a atender el 21 en el hospital Aurelio Valdivieso uh -huh. no ha presentado síntomas se le ah, qué bueno. instauró el el esquema con vacuna y e inmunoglobulina sin embargo uh -huh. los otros dos hermanos de ocho y siete años sí tuvieron un deterioro neurológico por lo cual fueron intubados y al momento pues los tenemos sedados y relajados, dado que la enfermedad afecta, este, tienen situaciones de espasmos de de, de de músculos, por lo cual, y afecta también los músculos de la respiración, por lo cual tuvimos que que intubarlos y darles ventilación mecánica y estamos a la espera pues de su evolución neurológica, ¿no? Para uh -huh. al parecer la que está un poquito ya tenía eh, ciertos datos de muerte cerebral a través de, de un electroencefalograma, era la femenino de ocho años, pero la, la bueno, estamos en espera de, de, de pues de no perder la fe, ¿no? y de que claro. evolucionen todavía este, favorablemente.
2: ¿Qué, ¿Qué sucedió, doctor? ¿Qué pasó con estos, con estos tres niños? Eh, entiendo que son de una localidad de rural, ¿así es? Así es, sí, es una comunidad rural
8: de aproximadamente de la capital para allá, son unas entre cuatro y cinco horas, digo, la parte más cercana a la ciudad con ellos es Ola de Vega, que es el hospital que, que los atendió el día 21 y los refirió a la capital, a Laurelio la Valdivieso, y pues lo que comenta la madre es que el día primero de diciembre eh, por el tipo de vivienda que ellos tienen, que es de madera y a veces entre madera y madera o entre madera y techo de lámina, de, quedan espacios en los cuales pueden entrar pues algún tipo de, de fauna, ¿no? En este caso entró, o refiere la mamá a un murciélago y, y le picó durante la noche, le mordió durante la noche a sus hijos y cuando ella se dio cuenta incluso comenta que lo mató uh -huh. y, y pues fue lo que pasó, digo, la rabia se ha como tú le di, lo dijiste erradicado en los en los mamíferos que tenemos domesticados sin embargo en todo el mundo este, los mamíferos o los voladores de de, de áreas eh, boscosas de áreas este, de tierra son uh, cómo te diré son de manera natural pueden tener reservorios naturales son reservorios naturales del virus de la rabia y a veces cuando invadimos su área, pues nos uh, nos tenemos, ponemos en riesgo, ¿no?, uh -huh. de que nos agredan y nos contagien, por eso ante cualquier agresión tenemos que acudir inmediatamente al médico para que nos pongan la
2: vacuna. A ver, a, a, hacia allá quería quería ir, eh, doctor, antes de llegar al tema de la vacuna, ¿qué pasó con estos niños?, ¿qué pasó con su mamá?, Este, ¿qué, qué, qué, qué es lo que ella les ha les ha dicho mató al murciélago y nada más
8: pues ella comenta que mató al murciélago, le lavó con abundante agua y jabón y, y acudió a un facultativo particular que estamos también viendo que, investigando ¿no? en dónde y mm -hmm. que el facultativo les dio este, eh, antibióticos y analgésicos y los refirió a su casa entonces, eh, eh, pero eh, incluso ella no, no no nos pudo dar el nombre del, del doctor que vio de manera particular por ahí cerca de, de su localidad. Uh -huh. Y fue hasta cuando ya aparecieron otros síntomas que que, que ella se presentó a, en la etapa de síntomas inespecíficos, en los cuales todavía no sabemos y si son no no es que no sepamos sino que todavía no son síntomas de, de propias de la enfermedad si fuese rabia y hablo de sospecha de rabia porque hasta el momento no nos han dado los resultados ahí del Instituto de Referencia Epidemiológica en la Ciudad de México
2: cómo no no todavía no se tiene eh, con certeza el diagnóstico
8: eh, el laboratorio estatal procesó una impronta de un ojo derecho me parece de uno de los niños el cual salió eh, reactiva, positiva, pero para fines de calidad nosotros tenemos que mandarlas a la Ciudad de México para el control de calidad y ese resultado es el que estamos esperando, que sería el, el, la pieza clave para el diagnóstico.
2: ¿Y quién, quién les tiene que dar esa, eh, 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 confirmar ese dato?
8: El INDRE, el INDRE, el, el INDRE, Instituto Nacional el de Referencia
2: okay. Epidemiológica. Ok, a ver, eh, eh, doctor, eh, dime algo, cuando una persona, eh, sea porque vive en una localidad rural, sea porque va de vacaciones, sea porque hace un deporte de aventura, lo que tú quieras, se encuentra con una situación de esta naturaleza, con un murciélago, con un mapache, con, con algún otro, este, con alguna otra especie, con algún otro animal... ¿Qué debe de hacer? Tú mencionaste hace unos momentos vacunarse. ¿Así sí, es?
8: Sí, inmediatamente de, de, de abandonar el área en donde fue agredida, trasladarse al hospital o al médico más cercano para dar el antecedente que fue agredido por un animal silvestre y pues nosotros de manera protocolaria tenemos que empezarle la, la vacuna con el fin de prevenir eh, que desarrolle la enfermedad en los próximos días.
2: Uh -huh. Y en ese sentido hay, eh, existen esas, esas vacunas. Esto te lo pregunto, doctor, porque a propósito de, de la pandemia, a propósito de estos dos últimos años que fueron complicadísimos, que todo que todo el dinero, que todo estaba orientado al COVID, a las vacunas del COVID, eh, que hubo esta, pues, to, todo este problema con el abastecimiento de medicinas, eh, que seguimos sin el abastecimiento de medicinas, este cambio además en la estructura sanitaria que pues no, definitivamente no jaló, no funcionó. Dicen que el año entrante ya va a estar muy bien. Y entre otras cosas se hablaba de que el esquema de vacunación también se vio afectado. Si se ve afectado algo tan sensible como el esquema de vacunación entre los, las y los niños, pues yo me imagino una vacuna de la rabia en dónde hay.
8: No, de, de hecho creo que hay, hay programas, en este caso es el programa de, de, de enfermedades transmitidas por por Vector y otras zoonosis uh -huh. este que que tienen su propio recurso yo creo uh -huh. que el gobierno federal y el gobierno estatal han han canalizado los recursos a cada programa y, y no es una excepción la rabia incluso a, a las mordeduras por serpientes se han atendido antes moría mucha gente por mordedura de serpientes hoy pues tenemos estamos preparados con antiviperinos mordeduras de arácnidos tenemos antiarácnidos, entonces uh -huh. creo que esas partes se han cubierto precisamente porque hay el antecedente de de, de que pues agresiones de este tipo de de, de, de insectos o de mamíferos, entonces claro. si sí, no se tienen en, la, en los treinta y cinco hospitales o en las o en las más de 700 centros de salud. Ajá. pero si sí las regionalizamos se divide en seis de jurisdicciones sanitarias y en cuanto se reporta una agresión ya sea de tipo de víbora, arácnido alacrán o en este uh -huh. caso mamífero por probable rabia se canalizan todas las vacunas y las inmunoglobulinas que pudiera ocupar el paciente.
2: Entonces ante una mordedura o como en el caso de Nayarit un rasguño incluso con alguna con alguna mascota que por alguna razón no tenía esta esta vacunación este pues no dejarlo pasar, no suponer que es únicamente un, un rasguño. Eh, ahí el, 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 el tema, corrígeme si me equivoco, es por la saliva de, de, de la fauna, ¿no?, del animal.
8: Es correcto. el eh, eh, Quien te lo transmite tiene que tener glándulas salivales y a través de la saliva secreta el virus y al momento de morder te deja pues saliva en la herida y la cual se inocula y busca, un, hay un periodo de incubación del virus en el cual se replica y busca el nervio, en este caso el de la, la rabia es un neurotropo y así va recorriendo hasta que llega al sistema nervioso central.
2: Me imagino, eh, digo, pasaron muchas generaciones sin que tuviéramos esa esa referencia, doctor, pero eh, ¿qué, ¿qué qué es lo que sucede en el proceso de, de, de incubación? ¿Y qué sucede cuando esto se va ya al cerebro, al sistema nervioso central? ¿Qué, qué, qué, qué reacciones pueden tener las personas?
8: Sí, eh, te voy a hablar de, de cuatro etapas. Cada una en promedio dura unos 14 días. En la primera etapa, después de la mordedura, habiendo una etapa de, de, de replicación del virus, en la cual, este, posterior a esta, empieza una etapa de pródromos. Quiere decir que son síntomas inespecíficos. Puede ser fiebre... Dolores musculares o dolor de cabeza, malestar general Y posterior a esta fase prodrómica viene la fase neurológica aguda Aquí ya son francos los datos de rabia como espasmos, fotofobia, hidrofobia, aerofobia
2: A, a, este... a ver, na, pe, perdón, perdón este la gente me imagino que las personas afectadas o ya diagnosticadas con rabia por lo que nos estás diciendo uno es una desorientación no una, una, una eh, situación mental este, anormal quiero quiero suponer fotofobia es que no aguanta la luz así es le
8: ofende la luz le ofende el, el agua o le ofende
2: el, la el agua también no pueden beber agua.
8: ¿Sí? Este, sí, sí, o sea, eh, el agua les le, le causa como fobia
2: Válgame, entonces la luz, el agua, ¿qué más? ¿Hay aire. agresividad de las personas?
8: Eh, al, al, al agua y al, a la luz o al aire pudiera tener una agitación psicomotriz un poquito más eh, Un comportamiento agitado, vamos a decirlo así uh -huh. Que uh -huh. se, se, se pausa con periodos de calma
2: Claro ¿Y qué deben de hacer los familiares ante una situación como esta? ¿Los pacientes no, pues se quedan en los hospitales? ¿Se quedan en casa? ¿Qué, no. qué, ¿Qué se hace?
8: No, se tiene que ir al hospital inmediatamente y ahí se quedan hospitalizados.
2: ¿Qué situación es? es un asunto serio, doctor, y es un asunto triste, desde luego con estos niños, con estos eh, pequeñitos. Existen los milagros, esperemos que, que suceda, porque desafortunadamente... Eh, corrígeme si me equivoco, son muy pocos los casos de recuperación, ¿no? Eh,
8: sí, sí, eh, son muy pocos los casos, dado el virus cuando llega al sistema nervioso central, digo, la 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 literatura es clara en ese aspecto y sí tiene un, un desenlace no muy, no muy promisorio.
2: Pues eh, estaremos eh, pendientes de, de la situación. ¿En dónde están los niños en Oaxaca capital?
8: Sí, en Oaxaca Capital, en el referente hospital de los servicios de salud de Oaxaca, el doctor, el hospital doctor Aurelio Valdivieso.
2: Pues estaremos pendientes, si, no, si nos lo permites, doctor, es el doctor Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, subdirector general de servicios de salud en Oaxaca. Muchísimas gracias, doctor, un abrazo, y este, pues que en medio de toda esta situación, yo sé que ustedes no bajan la guardia, los profesionales de la salud, pero por tu conducto un abrazo a todos este, este año nuevo. Muchas gracias y seguimos a la orden. Gracias, gracias. Qué, qué tema con, complicado con, con estos niños, qué tragedia para esta familia también. La familia rural, una familia en pobreza, una familia con casas de, de palito, ¿no? En donde se filtra cualquier fauna. Y mire los tres niños, los tres niños afectados por este murciélago, que la mamá mató y que ella trató de curarlos y los llevó, ¿no? En la medida de sus posibilidades, con la distancia, con la lejanía, y aún así, este, no, no, no lo logró. Hay dos ya, dos de los tres hermanitos con daño cerebral. Esperemos que el más chiquito que tiene dos años se pueda recuperar. El Heraldo Radio 97.7 FM en Oaxaca, capital, en el Istmo. El Heraldo Radio 106 punto cinco de la FM. Oiga, vamos a entrar al tema de las vacaciones, cómo le dicen, vacaciones dignas. Pues yo creo que todas las vacaciones son dignas, no. No, 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 no entiendo esto, esta cosa política, ¿no? De, de los diputados. No, es que ocupamos vacaciones dignas. Pues, pues bueno. Me, me me pues me parece no sería no tener vacaciones no que fueran tres días claro entonces ya se publicó en el diario oficial de la Federación este decreto esta decisión para duplicar de seis a doce días eh, las vacaciones días y hay toda una un esquema no conforme van eh, avanzando las este los años eh, que, que se esté elaborando en una empresa. Ahora, lo que hay que revisar es si esto aplica parejo, es decir, si esto aplica también para los trabajadores al servicio del Estado, porque ya ve que, por ejemplo, con el tema de los aguinaldos, le estuvimos preguntando a la procuradora, este, eh, es eh, en la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores, ¿no, Miguel? La Ajá. Este, sí, la, pro,
7: la profe de la no, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
2: entonces sí, muy echados para adelante mendigos empresarios y van sí. a ver <risa> y tienen que pagar y todo esto, le dije ah pues qué bueno, este señora procuradora y para, y para los trabajadores al servicio del estado o los trabajadores de Pemex que están bloqueando las calles y que no les pagan Ah, bueno, no, ahí sí, fíjese que no, ahí sí no podemos hacer nada. ¿Cómo? Ventanilla equivocada. Ventanilla equivocada. Nosotros vamos duro contra los empresarios, pero contra el gobierno no, no, no. Oiga, y los del magisterio que tampoco les pagan y no les dan el aguinaldo, no, tampoco podemos hacer nada. Y los que trabajan en las dependencias de gobierno, no, tampoco podemos hacer nada. En fin, vamos a ver si esto publicado en el Diario Oficial de la Federación opera... Este, también para los trabajadores al servicio del Estado. Pues acuérdese que este, con este tema de, de no... de cómo se llama, de pobreza franciscana y de mucho sacrificio, pues yo no me imagino que lleguen y que le digan de pronto a un funcionario de gobierno federal, oye, me voy 12 días o me voy un mes, en fin. Vamos a platicar en este momento con Sergio Barrera, diputado de Movimiento Ciudadano, y que además es este proponente de esta iniciativa, eh, es además integrante de la Comisión de Trabajo, y me da muchísimo gusto saludarte, feliz año nuevo, te interrumpimos aquí un poquito tu descanso, diputado, ¿Cómo estás, Sergio?
6: ¿Qué tal, Javier? Qué gusto saludarte, y para nada, aquí seguimos trabajando, y y pues sí, los que tenemos la fortuna de ahorita poder también descansar un poco, que es necesario, por eso todo este tema de las vacaciones. Qué gusto y gracias por la invitación.
2: Al contrario, Sergio, ¿cómo quedó el esquema entonces? Primero, ¿por, ¿por qué se le puso vacaciones dignas? no no ¿Antes no eran dignas o cómo era la cosa?
6: Más que nada, a ver, en México teníamos un retraso de más de 50 años que no se reformaban los artículos 76 y 78 y que por ley solamente daban ...seis días de vacaciones a cualquier trabajador en el primer año. Entonces, eh, si comparamos con los demás países del mundo... ...y no nos vayamos tan lejos. Aquí en Latinoamérica somos el país que menos vacaciones da por ley. Y ahora con esto, pues, lo estamos incrementando... ...pero no es suficiente porque la Organización Internacional del Trabajo... ...lo que dice es que las vacaciones tendrían que ser como mínimo de 18 días. Pero estamos todavía muy lejos... Entonces, lo que nosotros hicimos, tanto la senadora Patricia Mercado y tu servidor, cuando presentamos esta iniciativa en febrero de este año, hicimos un parlamento abierto con los empresarios, con los distintos organismos empresariales, con los sindicatos y con trabajadores, donde estuvimos discutiendo el impacto y las necesidades que se tenían para saber perfectamente qué y de qué forma podíamos hacerlo para que pudiéramos estar en los profesores y sí que en un lugar más correcto y no como los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a las vacaciones y el descanso que se le da al trabajador. Por eso nosotros le llamamos vacaciones dignas, porque es digno de cualquier persona que trabaja que tenga un descanso y una desconexión y que pueda tener pues salud mental. Aquí en México padecemos un grave problema de estrés laboral, prácticamente el 60% de los trabajadores del país lo padecen, y tenemos graves problemas también de salud mental, y es algo que se ha incrementado después de la pandemia. Es por eso que se tenía que hacer un cambio y por eso le llamamos de esta manera para también pues, visibilizar que no era lo que lo correcto y no era la forma en que teníamos que, como país, pues darle el descanso digno a todos los trabajadores para que pudieran desempeñar mejor su trabajo y que eso se reeditara en un tema competitivo y de productividad para las empresas también.
2: Uh -huh. eh, hay algunos eh, sindicatos de, de antemano. Eh, Sergio, te voy a pedir un, un favor, se nos viene un un corte, pero te están llegando muchísimos eh, cuestionamientos, muchísimas, muchísimas preguntas. En principio, eh, nos gustaría antes de, de irnos una pausa, ¿cómo quedó entonces el esquema? Son 12 días al, al, al primer año de trabajo, ¿así es?
6: Correcto, se duplica de 6 pasa 12 días, entonces después del primer año que tienes, ya tienes 12 días automáticamente, y sucesivamente cada año trabajado son dos días más, hasta llegar a 20 días de descanso, cuando ya trabajaste durante cinco años y posteriormente cada cinco años va subiendo otros dos días hasta llegar a 32 Entonces una persona que te queda en una empresa trabajando durante varios años puede llegar a tener hasta 32 días de descanso
2: eh, anualmente. 32 días anualmente son, son acumulables? Es decir, no. si alguien eh, tiene 20 años trabajando y dice, bueno, no he tomado vacaciones en dos años, ¿me puedo tomar dos meses? No, pero sí son, eh,
6: digamos que los puede tomar. Si ya lleva 20 años, prácticamente dentro de esta tabla lo que te dice es que por esos 20 años ya eh, considera en el nuevo esquema los años que llevas trabajados en cuántos te van a dar. Entonces, Entonces sí es no retroactivo, son, digamos.
2: No son acumulables y hay muchísimas no. preguntas. Nos permites no. hacer una pausa y volvemos. Con contigo, mucho gusto. Diputado? Gracias. Claro que sí, Javier. Volvemos.
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
4: Todavía hay más información. Continuamos.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming
5: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow
1: wherever you are tap the banner to go to monday.com
2: vamos bueno muy bien eh, vamos con este tema de las eh, vacaciones vacaciones dignas a partir del primero de enero enero eh, próximo, es decir, ya a partir de la próxima semana, Sergio, entra en vigor este decreto, ¿así es?
6: Correcto, ayer quedó ya eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación y con eso ya es válido a partir del primero de enero.
2: Entonces, eh, eh, estamos, eh, estamos revisando precisamente este decreto con el eh, diputado Sergio Barrera, a quien le agradecemos eh, primero que nos aguantaras en el corte, segundo que te estamos ahí interrumpiendo esta esta jornada. ¿Son mal los trabajadores en la informalidad que los formales? ¿Qué sucede con aquellos que, que están en esa condición de trabajo informal?
6: De acuerdo, lo que se busca también justo es que el trabajador que esté en la informalidad pues vea los beneficios también de lo que es estar en la formalidad e incentivemos a que la gente no deje sus trabajos y que los que están en la informalidad puedan buscar también un trabajo, pues bien remunerado con buenas prestaciones y sobre todo que pues tengan estabilidad en ese sentido entonces, una de las cosas que nosotros hemos insistido cuando platicamos con los empresarios, porque sí en algún momento fue cuestionado el, el impacto que iba a tener, pues es también en cómo se traduce en competitividad y productividad en la empresa, ya que si tú tienes a un trabajador contento descansado, se vuelve mucho más productivo, y no solo eso, también hay personas que deciden quedarse dentro de la empresa, en vez de buscar nuevos trabajos por generar una antigüedad por la prestación que tienes, si tú vas generando más vacaciones, más prestaciones, pues tienes menos rotación en tu empresa y eso hace que sea mucho más productiva también. Entonces,
2: pues ¿Qué, son ¿qué muchos dijeron, pros y contras. ¿no? ¿Qué les dijeron los empresarios? ¿Qué le, qué le preocupaba al generador de empleo?
6: Bueno, la gran mayoría de los empresarios decían que el impacto económico que esto tenía y sobre todo los micro y pequeños que fueron a los que escuchamos también que si se quedaban sin un personal para que se fueran los doce días, digamos, continuos, que en un principio estaba esto pactado, pues es una problemática para muchos sectores. Eh, se escucharon esos sectores, entendimos mucho la necesidad y para el mismo trabajador, no solamente para el empresario que decía, bueno, yo necesito y yo vivo de las propinas, por ejemplo, y una parte es mi sueldo base y otra parte es lo que genero en propina Prefiero tomarme en tres lapsos de cuatro, cuatro y cuatro mis vacaciones uh -huh. para yo poder seguir generando y con eso sí poder tener un descanso, una desconexión, pero no perder también un ingreso que yo tengo.
2: Uh -huh. Si decide la trabajadora o el trabajador no tomar las vacaciones, por algunas cuestiones uno puede ser las propinas, otro pueden ser las horas extras, ¿no? Conocemos a muchos trabajadores que dicen, no, yo tomo vacaciones y pierdo dinero, ¿no? Pierdo el, el ingreso, por ejemplo, en estos dos, en estas dos eh, cuestiones, en estos dos temas. Si deciden no tomar eh, vacaciones, voy a sonar un poquito reiterativo, pero ¿no son acumulables a los siguientes no. años? Y no, no son acumulables. Ok, no son acumulables. Y si decide la trabajadora o el trabajador no tomar ese periodo de vacaciones que le corresponde, ¿hay alguna sanción para el empleador?
6: No, a menos de que fuera, digo, si el trabajador es quien lo está solicitando, pues que ponga sus razones. Lo que nosotros decimos y por lo que legislamos para que pudiera ser que fuera eh, flexible es justo para eso, para que el trabajador sí tenga un descanso. Porque nosotros lo que insistimos es que el trabajador... Tiene que tenerlo porque es por un tema también de salud mental que uh -huh. necesitan tenerlo. Entonces, uh -huh. pues si el trabajador por alguna razón no lo solicita, tiene que dejarlo muy bien y muy claro con su empleador para que no tenga una repercusión eh, uh -huh. posteriormente.
2: Y no solo dejarlo claro de como un acuerdo verbal, tal vez se requiera algún tipo de, de documento, ¿no? ¿O no?
6: Totalmente. Sí, uh -huh. sí, se tendría que dejar firmado para que después no se tuvieran que ir a una pues es un tema de conciliación porque puedan decir que el, que el empleador no, no les dio permiso para sus vacaciones.
2: Uh -huh. Ahora, eh, sí, sí, para muchos, sobre todo para quienes tienen una base pequeña de empleados que tienen 4, 10, 20 empleados, va a ser un, seguramente va a ser una... Una complicación, la sustitución. ¿Qué, ¿Qué pasaría si una de las trabajadoras o los trabajadores regresa eh, después de 12 días, después de un mes o después de 30 días y su lugar de trabajo ya está ocupado?
6: Eh, no, pues tendría que ir con la, a, a la Procuraduría para denunciar porque esto es un derecho, la vacación no es algo que el, el empleador, digamos, se lo esté dando por gusto, sino porque es una, un derecho que tiene por ley y uh -huh. por lo mismo tienen derechos que defender. Entonces, lo que nosotros le diríamos es que sí, hay eh, están las instancias a través de la Secretaría del Trabajo que, que para, para defender al trabajador y también al empleador, porque al final... Nosotros hemos insistido mucho en que esto no es cargar la mano a ningún lado ni para el trabajador uh -huh. ni para el empleador, sino para las
2: dos partes. Claro, el, emplea el, el, empleador, el empleador tendría eh, de alguna manera que contratar eventualmente a quien lo, quien sustituya a la trabajadora o al trabajador. ¿no?
6: Depende el caso de cómo sea o qué desempeño tenga dentro del negocio. Por eso también es importante que cuando el trabajador decida tomar sus vacaciones lo uh -huh. pueda acordar para no afectar el funcionamiento del negocio de la empresa. Eso es algo que está importante, que es muy uh -huh. importante y lo viene también en el artículo 81 que justo habla de eso, que un trabajador no puede por tomarse sus vacaciones afectar la productividad de la empresa. Mientras tanto, sí tiene por ley esos días de vacaciones, pero sí tiene que pues platicarlo y acordarlo con el empleador para que no vaya a afectar la productividad de la empresa.
2: ¿Qué pasa con los trabajadores al servicio del Estado? ¿También aplica para ellos?
6: Eso es diferente porque ya por derecho los trabajadores del Estado ya tenían veinte días. Digamos, imaginémonos que el trabajador habitual tenía seis días solamente, cuando ya por ley el trabajador en la Constitución lo que dice es que si tú trabajas en el Estado, pues ya tienes a servicio del Estado, tienes veinte días por derecho. Entonces, pues realmente había una disparidad muy grande. Todas uh -huh. las personas que trabajaban para para cualquier institución este, política, digamos, o del, del Estado de Derecho, pues digamos que ya contaban con 20 días y no eh, como los trabajadores habituales de cualquier empresa o negocio, que
2: solamente eh, contaban si, con 6. Si una trabajadora, eh, vamos a suponer, un trabajador, una trabajadora de alguna eh, secretaría de, de, de Estado, ellos, eh, un trabajador que esté desde administraciones anteriores, y resulta que el secretario o la secretaria le dice, oye, no, pues tú llevas esta, este, la 4T lleva apenas tres años y no. el otro le dice, no, yo ya llevo no sé cuántos años aquí trabajando al servicio del Estado. ¿Quién tiene la razón ahí?
6: No, pues es que no depende de quién esté en el gobierno en ese momento, porque un trabajador del Estado trabaja para el Estado, no para un partido político o el gobierno en turno. Entonces, uh -huh. pues obviamente el trabajador siempre va a tener la razón.
2: Ahora, si el trabajador dice, bueno, yo ya llevo en el, al servicio del Estado 25 años, ¿el, el, ¿el gobierno le va a dar un mes de vacaciones?
6: Eh, tendría que revisar la tabla, no la tengo esa aquí a la mano, pero sí es diferente porque, como te comentaba, ya hay por ley se tenían 20 días para todos los que están a servicio del Estado. Era uh -huh. diferente a esta, que es la ley este, federal del trabajo, para cualquier trabajador, digamos, en cualquier sí, tipo de negocio. A partir de,
2: lo, a partir de los 20 años, de acuerdo a esa tabla, ya son 28 días, ¿no? Ya, Correcto. Ya, ya es, es práctico. En la nueva tabla. Un mes. Es, es, a, a ver, entonces, ¿esto aplica para para empresas, para iniciativa privada, no aplica iniciativa para privada. gobierno,
6: ¿así es? No, esto solamente es para iniciativa privada.
2: Ah, ok, sí, es que es similar al tema de los aguinaldos que hablábamos hace unos momentos. Aplica para uh -huh. iniciativa privada, pero no para los trabajadores al servicio de, del Estado, para los trabajadores de gobierno, con todos los, por ejemplo, los de Pemex o todas estas quejas que hay de que no se les dio el aguinaldo, sí. pues no, están indefensos. Diputado.
6: están Sí, y no lo deberían de estar. A ver, eso es sí, algo muy importante y nosotros nos hemos manifestado en que de ser muy desafortunado que por una parte el discurso sea que sí aumentó el salario mínimo y que sí tenemos nuevas vacaciones, pero por el otro lado las personas que están al servicio del Estado y más cuando son médicos que han dedicado pues en estos últimos años con el tema de la pandemia y demás, uh -huh. pues que no les estén dando la, lo que les corresponde por ley, pues sí es un problema y sí creo que tendríamos que estar levantando la voz no solamente Ajá. los ciudadanos, sino también nosotros como legisladores, y aquí tenemos las puertas abiertas para si quieren este que los acompañemos en algún proceso, poder hacerlo también.
2: Pues un, un muy buen tema para tratarlo, si no tienes inconveniente eh, nada más arrancar el año, porque ahí está también el magisterio, que les deben, que se fueron sin pagar, eh, en fin, ¿no? Siempre de alguna manera hay un gran discurso que que, que que se plantea, que avanza ¿no? que se hacen los decretos pero para el para los que trabajan al gobierno este, no, ahí sí no no aplican muchísimas cosas como aguinaldo, sí. vacaciones, todo ese tipo de, de situaciones diputado te agradezco muchísimo Este, muchos temas para platicar contigo, en principio pues eh, pásala muy bien esta noche vieja y lo mejor para el año entrante
6: Muchísimas gracias Javier, a ti, a tu auditorio, ya sabes que aquí estamos siempre en la orden y pues que todas las trabajadoras y trabajadores del país puedan disfrutar ahora sí las vacaciones dignas, como le llamamos, a partir de 2023.
2: Así es, gracias, gracias diputado, es el diputado Sergio Barrera de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Oigan, eh, bueno, vamos a... a... Sí, muchísimas llamadas. Nos dicen, ¿y por qué para nosotros no aplica? Pues porque así es este este tema que hay que modificar, como ya lo dijo el diputado, ¿no? Siempre hay asuntos tronantes y, y que, sí, que paguen los... Que, ¿Cómo le dicen a los empresarios, a los generadores de empleo? Que paguen los adversarios, los conservadores, los, opositores. los fifís, sí, sí, sí. opositores, mala entraña, paguen. Oye, ¿y el gobierno también? Ah, no ellos sí no, ahí sí no, no podemos hacer nada. Pero entonces el gobierno es un explotador, pues sí, pero pues no, 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 no podemos hacer nada. Pero no dio el aguinaldo completo, pero pues no hay forma de hacerle manita de coche. Pero que las vacaciones, no, nada más a los eh, malvados, pero <ríe> qué barbaridad. Qué... Me imaginé eh, que, por ahí, que por ahí iba a torcer el rabo. Bueno, este, Miguelón, antes de ir con nuestro siguiente invitado, pues ya estamos por eh, cerrar este año que sí o sí ha dejado una huella de violencia enorme, ¿eh? Sí,
7: por supuesto. Eh, a pesar de que se han presentado algunas cifras en donde eh, las autoridades nos dan a conocer que han disminuido algunos delitos, la verdad es que el tema de la seguridad, la percepción de la seguridad durante el 2022, se incrementó de manera importante. En el último trimestre, el que se dio a conocer en el pasado mes de octubre, que tuvo que ver hasta septiembre, se hablaba de que casi el 70% de la población en México, Javier, se siente insegura. Por ahí la cifra es del 67, 68% de que los adultos mayores de 18 años se sienten inseguros en la zona donde viven, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos revisado una y otra vez los municipios en donde se repiten estas, estas estadísticas y muchos, bueno, tienen que ver precisamente con la ola de, de violencia que se está presentando. Mira, hasta el día de hoy, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han contabilizado homicidios dolosos desde que empezó este conteo, Macabro, prácticamente, desde la época de, de, de a finales de los 90 Hasta el día de hoy son ciento mil noventa personas asesinadas en cuatro años, en cuatro años de gobierno, haciendo el comparativo con el año, el, los mismos cuatro años en la época de Enrique, de Enrique Peña Nieto, bueno, pues estamos ya muy por encima. Enrique Peña Nieto en sus seis años eh, tuvo que, pues, pues no responder, ¿verdad? pero sí tuvo que enfrentar. La muerte de 156.066 personas durante su sexenio en esta llamada eh, guerra contra el narcotráfico. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya casi va a alcanzar y seguramente va a rebasar, va a rebasar esta estadística. Ayer nada más, Javier, te voy a contar rápidamente dos casos que ocurrieron. Uno en la zona de Puebla, en donde una familia acudió del estado de Veracruz a Puebla para comprar un auto que había visto por Internet y resultó que se trataba de un engaño, resulta que la familia fue asaltada incluso baleada cuando intentaron escapar y en esa en ese en ese hecho murió un niño de 10 años y también un enfrentamiento que se dio ayer en el estado de México en donde tres sujetos fueron abatidos después de que se enfrentaron con las con las fuerzas militares y el último y el más reciente anoche en un centro de espectáculos donde estaba realizando una pelea de gallos en el estado de Hidalgo pues alguien llegó y lanzó dos granadas en el en momento en el que estaban alrededor de 30 personas ahí reunidas. Por fortuna, no hay personas lesionadas de gravedad, pero tampoco detenidos. Y nada más es así por encimita, señor, tres casos que se registraron el día de ayer cuando en México se contabilizaron
2: 66 homicidios el 27 de diciembre. Para... A abundar en este en este tema en esta semana de balances que, que hemos eh, llevado a cabo yo le agradezco muchísimo a alejandro ope analista precisamente en eh, seguridad cómo estás alejandro buenas tardes buenas tardes javier buenas tardes a victoria oye eh, alejandro estamos eh, cerrando el año con números sí. este tremendos pero además no es nada más cerrar el año porque eh, vaya, si nos vamos al arranque de, de esta administración ¿te acuerdas que Durazo decía no hombre, en seis meses esto ya, ya cambió en seis, y luego dijo no, bueno no se pudo por el otro seis meses y luego tiró el arpa y se fue a Sonora que está ardiendo también Sonora sí. de, 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 ¿qué sucede aquí? ¿es esta estrategia de que los servidores públicos deben de tener eh, muy poquito talento para enfrentar estas situaciones o, o pues digo yo sé que es parte de un discurso no pues que trata de acercar a la gente que la gente hay que perdonarle todo porque son muy honestos ¿Qué, qué opinas tú
1: mira yo creo que bueno todos los gobiernos tratan de presentar sus números de la mejor manera posible todos tratan de presentar una perspectiva optimista no eso no es novedad eh, pero yo creo que sí, esta administración sí subestimó el tamaño del reto, ¿no? Eh, yo recuerdo a Alfonso Durazo diciendo que en tres años tendríamos tasas de homicidios propios de un país de la OCDE. Eso implicaba una disminución de 85% en tres años, ¿no? uh -huh. Pues obviamente no se dio, ¿no? Eh, bueno,
2: imagínate.
1: Eso, uh -huh. Obviamente obviamente es, eso no se dio. Eh, y de hecho, digamos, la... la, la las, marca de la casa, lo que más señalado estos meses ha sido la estabilidad, ¿no? Eh, si bien ha habido una pequeña disminución en el número de homicidios en 2022, no estamos muy lejos de donde empezamos. Eh, vamos a empezar el, en 2018 hubo un poco más de 36 mil homicidios, este año va a haber 34 mil. Sí, es mejor 34 mil que 36 mil, pero... Pero no está de más destacar que 34.000 homicidios es 1.5 veces más en términos absolutos que Estados Unidos y un número equivalente al de todos los países europeos juntos. ¿no? Uh -huh. eh, el estado de Guanajuato tiene más homicidios que Alemania, el Reino Unido, Francia, España y los Países Bajos juntos.
2: Válgame. Válgame.
1: Y eh, no, para, para ponerlo en para ponerlo en perspectiva, ¿no? Entonces. Uy, uy, uy.
2: Alejandro, en este, en este sí. análisis que tú has hecho constantemente y que te, te estamos sí. eh, cuestionando en muchas ocasiones en eh, una parte en un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales, siempre eh, sí. ya eh, el año entrante, no, el Estado de México, Coahuila, luego viene la elección presidencial. Sí. Eh, y, y siempre los candidatos dicen que saben cómo hacerlo y cómo solucionar, y cómo solucionar las cosas. Realmente. La clase política, digo, yo entiendo que son campañas y que así le van a hacer sí. todo el tiempo y que en realidad no, no tienen ni idea, pero dicen pues ya en el camino voy a ver cómo, cómo hacerle sí, claro. Pero realmente los políticos, o ¿quién tendría? Porque decir la palabra político es muy amplio, ¿no? Es una cubeta muy grande donde cabemos todos. Pero ¿quién tendría la posibilidad de diseñar una verdadera estrategia de, Mira de, para es que
1: es, es, la seguridad es que, El problema no es de digamos, De un planteamiento Es de decir, estratégico Lo que se necesita es un cambio institucional de fondo uh -huh. eh, Tenemos tres grandes problemas En este país, no en materia de seguridad y justicia Uno es que muy pocos delitos Se denuncian, ¿no? Uh -huh. Sabes que el 94% de los delitos no se denuncian Si no se, se denuncian no se investigan De los pocos que se denuncian Muy pocos se investigan adecuadamente no uh -huh. Y de los que se investigan Muy pocos se procesan de manera eh, expedita y justa en, en, en el sistema de justicia penal. Esos son los tres grandes problemas. ¿sí? Eh, nada de lo que estamos haciendo atiende o sobre todo desde la perspectiva federal atiende esos problemas. El gobierno federal, este gobierno federal ha apostado y otros en, digamos, también en, 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 en anteriores han apostado a la presencia, ¿No? Es decir, eh, cada vez que hay por ejemplo, un nuevo homicidio, un nuevo, un nuevo caso alto impacto en Zacatecas, ¿cuál es la respuesta? Más Guardia Nacional, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pero la Guardia Nacional hace muchas cosas, pero no investiga delitos. Déjame darte un, un dato absolutamente abrumador. Uh -huh. En el año 2021, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, producido por el INEGI, la Guardia Nacional puso a disposición de, eh, del Ministerio Público por el delito de homicidio doloso y feminicidio a 11 personas.
2: Wow. En
1: un año en que fueron asesinadas wow. 35.700 personas.
2: No bueno.
1: Eh, por el delito de extorsión, 5. Válgame. Por el delito de secuestro eh, y privación ilegal de la libertad, en dos modalidades, 30. Y ¿Qué hace la Guardia Nacional? Patrullajes. Y estos uh -huh. patrullajes no nos resuelven el problema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, reconocer eso. Lo que necesitamos es hacer más fácil la denuncia. O sea, tenemos que muchos más delitos tendrían que estar llegando a la, a la autoridad. O sea, desformalizar la denuncia, que puede empezar una investigación, aunque no haya denuncia formal. Uh -huh. eh, multiplicar los recursos de investigación, eh, acabar con esta... Eh, distinción arbitraria entre policía preventiva y policía de investigación es decir, que todas las policías pueden investigar delitos sin el mando y conducción de la, del Ministerio Público, que es un enorme cuello de botella uh -huh. eh, y subir los estándares del sistema del sistema de justicia penal, que no puedas empezar un, un, un proceso penal sin una acusación ¿por qué? porque si se la ponemos facilita que es lo que estamos haciendo es no hay incentivos para mejorar la calidad de la investigación, para mayor, mejorar la calidad del litigio, ¿no? Entonces lo que necesitamos es un sistema que genere estas estos incentivos a, 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 a la mejoría. No lo no tenemos. Eso
2: ahora para eso, tener eso, ese, ese diagnóstico que es absolutamente claro, ¿por dónde tendríamos que empezar? Es decir,
1: mira, estamos uh -huh. es una reforma, tenemos, eh, tenemos que yo no que sabe. empezar por Hacer una reforma de fondo. no o sea, uh -huh. Nuestro problema no es de hardware, déjame ponerlo así. No es que necesitemos más equipos o más personal o capacitación. No estamos policías formados en, en, en el Reino Unido e investigadores en Finlandia. ¿no? Uh -huh. Lo que necesitamos es, es un cambio de software, de sistema operativo. Uh -huh. eh, es decir, quitar. Uno, eh, yo, ¿por dónde empezaría? Uh -huh. Yo, ¿por dónde empezaría? Es eh, quitando el inmenso. Oye, Botella, que es el Ministerio Público. Para mí el, el corazón del problema está ahí. No, no está en las policías, no está en, el, en, la, en, en las fuerzas armadas, está en, en la manera como se denuncian los delitos en México, la manera como se inician las investigaciones y la manera como se procesan uh -huh. esas investigaciones. Es ahí, ¿y dónde está el, el problema? El problema de fondo está el Ministerio Público, al cual le hemos dado una centralidad del sistema mexicano que no tiene ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que ahí ya empieza a ver, por ejemplo, eh, la, la bancada de movimiento ciudadano en, en la Cámara de Diputados presentó una, una propuesta que va en este, en este sentido, o sea, que, que recoge estos algunos de estos temas. Eh, empieza a ver en los estados, por ejemplo, la formación o en los municipios, o creación de unidades de investigación en las policías municipales. No, Empieza a ver en algunos estados, en algunos municipios, eh, mecanismos según los cuales la policía es la que levanta la denuncia no el ministerio público uh -huh. eso va eso empieza a caminar en, el, en ese sentido pero yo creo que y no eso si cambiamos las reglas del sistema eh, si vamos a empezar a, a cambiar a cambiar la manera como opera no si sí, un amigo mío bernardo León, olea, gran conocedor de estos temas dice que la estructura es la estrategia no. Si se cambiaron la estructura del sistema, vamos a cambiar la manera como opera y por lo tanto los resultados.
2: Apenas tenemos este tiempo para que esto empiece a operar, Alejandro, pues a partir de que acabe esta administración, porque yo me imagino que empezar cambios de esta naturaleza, pues ya, el tiempo ya, ya se acaba. Así es, en esta
1: uh -huh. administración no se va a poder y digamos... Digamos, la flexibilidad intelectual no es exactamente lo que distingue al, al actual gobierno de la república, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo creo que sí, pero sí, empieza, sí podemos empezar a tener una conversación distinta de cara claro. a la siguiente administración. Y déjame eso así. Mira, difícil es es modificar el el sistema educativo en México. Difícil es recaudar más impuestos. Cambiar el sistema de seguridad y justicia no es tan difícil. Técnicamente no es un problema que no sepamos qué hay que hacer. No es, no es un problema de que no tengamos los recursos para hacerlo, es un problema de incentivos políticos, y eso lo podemos resolver.
2: Alejandro Ope, analista en, en eh, seguridad, en seguridad pública, te deseamos lo mejor, este que tengas una extraordinaria noche vieja, y eh, si nos permite seguir en contacto en el año que está por comenzar.
1: Claro que sí, Javier, muchas gracias Muchas gracias al auditorio, feliz
2: año Gracias, igualmente Es Alejandro Ope, y sí, pues Vamos a poner las esperanzas En la siguiente En la siguiente administración definitivamente Pero falta dos no años, ya... señor No, pero pues ya ya están en campaña Miguel, ya este Este gobierno, lo que hizo En materia de seguridad, ahí está Yo lo que siento no que no no habrá más Allá de lo, de lo, que, de lo que Ahí se haga, porque todo lo que venga, pues ya es electoral. Todo lo demás ya es campaña. Son adversarios y son conservadores. Y, y la verdad es que los ciudadanos, pues cada vez vamos a estar más lejos de las medidas de política pública. Vamos a hacer una pausa. Y volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram.
4: Arroba Javier, guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
6: antes que los demás. Heraldo
4: Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
7: Continuamos. Muchas gracias. Continuamos, continuamos con más información. Y bueno, atención a todos nuestros amigos en el estado de Jalisco, principalmente en, el, en la capital, la policía de Guadalajara. Está pidiendo a la población por favor no realizar disparos con armas de fuego durante las celebraciones de Año Nuevo, esto para evitar accidentes o hechos fatales por una bala perdida, evidentemente que impacten a alguna persona, podrían ser detenidos y sancionados. Y con esto, ¿qué le parece si vamos juntos a hacer un recorrido por el interior de la República?
6: más de 2.500 personas visitaron las faldas del cofre de Perote en la región central montañosa de Veracruz durante el lunes 26 de diciembre para disfrutar de la primera nevada de la temporada 2022-2023 donde se mantiene un operativo para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad de la población. Se trata de acciones coordinadas por el operativo Guadalupe Reyes con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de Tránsito del Estado, así como también Protección Civil, quienes mantienen permanente la vigilancia. Se realizan recorridos preventivos en el acceso al volcán debido a las nevadas que se han registrado en las últimas horas. El acceso a la montaña quedó restringido por la tarde y fueron apoyadas únicamente en el descenso las personas que quedaron rezagadas debido a las condiciones climáticas, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
3: Buen día, les comento que la playa de la Reserva Ambiental de Ría Lagartos de Yucatán fue decretada como área natural protegida en su categoría de santuario de tortugas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con el objetivo de proteger sus zonas de anidación y reproducción. En total son 17 nuevas áreas naturales protegidas consideradas como santuarios que se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán, las cuales contarán con un total de 6.630 Hectáreas. El proceso de modificación incluye el ajuste a los nombres de algunos santuarios conforme a la denominación reconocida por las comunidades locales y el análisis técnico realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP. En el caso de Yucatán, se denominará Playa Río Lagartos y cuenta con una superficie de 827, 359 hectáreas que abarcarán los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, ubicados en la zona nororiente. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
5: Para el sector comercial de Sonora, el arranque del año 2023 será muy lento y complicado en materia económica por la forma en que cerró el 2022, a pesar de tener buenas ventas en el mes de diciembre, ya que todo el año fue difícil, informó Martín Salazar Zazueta, El presidente en Hermosillo de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño detalló que lamentablemente las expectativas de crecimiento económico en Sonora no son favorables, pues ya van tres años con una economía economía restringida por la pandemia y ahora se vive una alta inflación. Además, señaló que existe una alta tasa de interés en todos los créditos y hay un margen de utilidad muy baja para los negocios que podrían disminuir sus plantas laborales, informó desde Sonora Gerardo Moreno. ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, Aplica restricciones. Válido en Soriana.
2: Esta mañana el Papa Francisco anunció que pidió oraciones... Para eh, el Papa Ratzinger El Papa Emérito Benedicto XVI Está muy malo Está delicado ya desde hace, desde hace algún tiempo Tiene, pues eh, imagínese, tiene 95 años Vivir en el Vaticano para un anciano, para un hombre de 95 años No cree usted que es sencillo, es frío La residencia de Santa Marta eh, mire, eh, imagínese usted la Plaza de San Pedro, imagínese sí. usted eh, eh, es ver de frente el Vaticano, bueno, del lado izquierdo está un edificio pequeño donde viven los religiosos. Y sí, tienen algunas eh, comodidades, pero son, son mínimas. Y el Vaticano, pues imagínese usted, no tantos siglos de historia, pues no es necesariamente lo más, eh, lo, lo más cómodo para un religioso 95 años de edad. Eh, le están dando todas las atenciones, eso, eso es cierto. Fue un papa, un papa emérito, un papa que en su momento... Eh, dijo, ya no puedo más y me voy a retirar. Esto fue en el 2013.
7: 2013.
2: Uh -huh. Sí, ¿verdad? Fue en el 2013. Sí, y entonces dijo, hasta aquí llegué, estoy enfermo, me duele las rodillas, me duele esto, me duele el otro, y ya no tengo la capacidad física para llevar las riendas de la iglesia, eh, de la iglesia católica. Así es que el Papa Emérito hoy se reporta muy grave, se le reporta delicado, pues son muchísimas dolencias, muchísimas afectaciones. El Papa Francisco, que también ya es, tiene, pues bueno, ya no puede caminar, tiene un dolor de rodillas eh, impresionante, pero no ha querido renunciar. Él dice, hasta donde la salud ¿no? me lo permita. Yo eh, voy a, a seguir adelante con las riendas de la Iglesia Católica. Eso es lo que ha dicho el sí, Papa Francisco. Sí, sí. ¿no? Que, que... Y,
7: todavía, y todavía se ve muy lúcido. Eh, Javier, fíjate sí, que sí, tuve claro. yo la fortuna el 30 de noviembre de estar en la audiencia pública ahí en el Vaticano, ahí en el, esta oportunidad que tuvimos en Italia, y muy lúcido porque todavía perfectamente te, te da los mensajes en italiano, en inglés, en sí, español. No, pero... Incluso hubo un momento que hasta en alemán, por ahí sí. el Papa Francisco estuvo mandando mensajes porque había varios, este, pues varias varias peregrinaciones que estaban llegando. Sí, ya no ya no camina, ya lo mueven todo el tiempo en silla de ruedas, pero todavía se ve un Papa lúcido y sobre claro. todo con un gran ánimo. Ese día que estábamos, uh -huh. nos citaron a las siete de la mañana porque la audiencia a las nueve, estábamos a cinco grados centígrados y él solo traía un abrigo, evidentemente alrededor hay calefacción, uh -huh. pero todavía se ve fuerte y con muchas ganas de seguir adelante sí, sí, al frente sí, de la sí, iglesia, sí. ¿eh?
2: Sí, sí, lo, los, los, eh, los problemas con físicos pues se eh, contrastan definitivamente con todo el vigor, con todos sus mensajes, lo que ha dicho a propósito de la guerra en Ucrania, uh -huh. este llamado a oraciones para el Papa eh, Benedicto, este Papa Emérito. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde al Padre José Jesús Aguilar. Padre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muy buenas tardes a ti y a todo tu equipo, Javier.
2: Oye, padre, ayer estuvimos en la Catedral Metropolitana y nos acordamos mucho de ti. Estuvimos ahí platicando, hablando, hablando muy bien de ti, desde luego, ah, con gracias. las autoridades responsables de todo este, de todo este proceso de, de restauración urgente, tan necesario de la Catedral Metropolitana. Y, y para mi sorpresa, porque tú has formado parte en esa historia de la Catedral y, y el esfuerzo de restauración desde hace muchísimo tiempo. Oye, padre, ¿qué poquito dinero les dieron? Bueno, pues son,
0: como, como uh -huh. tú mencionas, son obras mayores que necesitan recursos mayores. Y cuando yo estaba al frente de la Catedral, se hizo un convenio muy interesante donde pues intervenía el gobierno federal con una parte el gobierno local con otra, la iniciativa privada con otra, y la iglesia con otra, y creo que de esta manera se podía trabajar mucho mejor, pero lamentablemente este convenio se disolvió, ya no continúa adelante, y bueno, como bien tú mencionas, lamentablemente la catedral necesita más recursos, pero bueno... Pues no le
2: chillamos, simplemente con lo que hay se va avanzando, ¿verdad? Bueno, pues sí, y definitivamente a marchas forzadas, eh, y, pero pero con un trabajo extraordinario. Padre, son muchísimos los temas este que tenemos contigo. Primero, pues agradecerte como siempre que, que nos hagas eh, favor de atender de atender estos llamados. Uno, eh, el Papa está malito, el Papa Emérito, ¿no? Se le reporta, se le reporta grave.
0: Así es, Javier. Fíjate que desde, diría yo que desde el año 2005 no teníamos una noticia de que un papa, en este caso un papa inédito, se encontraba delicado. Uh -huh. Hay que recordar que en el año 2005 falleció el papa Juan Pablo II, después de que se nos mencionó que estaba muy delicado, y esto hizo que se procediera a todos los protocolos que se hacen cuando fallece un pontífice en funciones. Eh, actualmente, el Papa Emérito no es un pontífice en funciones, y aunque alguna gente ya está diciendo que se van a hacer los protocolos eh, iguales, no, evidentemente que no, es un caso totalmente distinto, porque actualmente el Papa en funciones es el Papa Francisco. Sin embargo, aunque el Papa Benedicto renunció en febrero del año 2013, hace nueve años, eso no significa que no deje de estar en el corazón de todos los cristianos, sobre todo de los mexicanos, porque fue un papa que visitó México,
5: Gracias.
0: en el corazón de los grandes teólogos y escritores, porque fue uno de los papas que ha escrito los documentos más maravillosos que han, se, se han tenido en los últimos años, incluso algunos dicen que que siglos. Y también nos llama la atención que dentro de esta manera de ser de él haya tenido la humildad para reconocer que no podía continuar humanamente con la tarea que tenía, y decir, ¿saben qué? Si yo no puedo, permito que otra persona que lo pueda hacer mejor, tome el cargo. Y él decidió retirarse, no para irse de vacaciones a las playas de Cancún, ni siquiera allá Alemania, donde él creció, ¿no? En retiro, ahí en la parte trasera del Vaticano, un jardín, en retiro, en silencio, para escribir, para orar por toda la iglesia. Y por supuesto que sí, nos da mucha tristeza el saber que por una parte la enfermedad y por otra parte 95 años de edad, pues está empezando, porque ante la enfermedad se puede hacer algo los médicos, pero ante el paso de los años, ¿no? Estos son totalmente irreversibles, Javier.
2: Pues en, nuestro, eh, en nuestras eh, oraciones, desde luego, entendemos que son 95 años de edad, que son, pues, ¿para qué revisamos todas las afectaciones que pueda tener eh, una una persona que además ustedes los sacerdotes que llevan además esta esta vida tan tan limitada, y uno pensaría, pues vivir en el Vaticano, no, 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 son unas cosas heladas, qué bueno que ya les hicieron Santa Marta, padre, pero no, es una son unos sacrificios enormes.
0: Bueno, se acostumbra uno desde que entras al seminario, Javier, pero lo importante es ver a estos dos ancianos, a Francisco y a Benedicto, Dando testimonio, cada uno a su manera, ¿no? Diciendo, hay que darle hasta donde se pueda, ¿no? Uh -huh. Y no hacerse no hacerse el, el uh -huh. que no puede.
2: Exacto. Padre, hoy es Día de, de los Santos Inocentes. Así
0: es, felicidades a todas las inocencias, a los inocencios, y yo espero que no los hayan hecho, no inocentes, sino ingenuos. Porque hay que <risas> recordar que, que esta fecha tiene dos vertientes, una muy triste, que nos recuerda que en el mundo... Sigue habiendo gente que muere por de, por la maldad de otros. Gente uh -huh. inocente que muere de hambre, de frío, por la guerra, por negligencia médica. Como este tamanero también que muere inocentemente por este automovilista. Uh -huh. Tanta gente que muere inocentemente. Entonces la, la parte de la iglesia es, hoy tomemos conciencia que como aquellos niños que mandó matar Herodes, que eran inocentes, hay mucha gente que sigue muriendo inocentemente, y hagamos lo que nos toca para que deje de haber cosas clandestinas, haya gente que desaparece, haya gente que entra al mundo de la trata y muchas cosas más. Uh -huh. Pero de esta parte hay que recordar que en la Edad Media, como entre la Navidad y el Año Nuevo, no se trabajaba, pues la gente estaba diosiosa. Y cuando la gente está diososa, inventa cosas para divertirse. Y entonces así surgieron las fiestas de los locos. Como Iván vemos, por ejemplo, al principio de la película de Jorobado, ¿no?
2: Las fiestas la gente de los locos, por, por ¿Sí? esa refer referencia a Saturno, ¿cómo les decían en la antigua Roma? Sí, la Saturnalia. Saturnalia, Pero
0: sí. también porque se hacía todo tipo de, de loqueras. La gente se disfrazaba del obispo, del capitán, del sacerdote, etcétera, para hacer todo tipo de bromas que llegaron a tal exceso que el rey Felipe II dijo, no, 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 esto es demasiado, y la suprimió. Y entonces ahí es donde toda una semana que se tenía de fiestas de locos, la gente en España dice, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces tomaron en cuenta que la palabra ingenuo se confunde a veces con inocente, que es muy distinto. Inocente es el que no hace daño, ingenuo es el que se deja engañar fácilmente. Entonces dijeron, vamos a hacer esta fiesta el día 28 disimuladamente y de esta manera empezó la celebración, sobre todo con eh, bromas y con el pedir prestado algo a alguien. Y en aquel lugar la cantaleta era, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente y el que presta este día es un inocente. Y la gente se tomaba aquello que había pedido prestado y lo regresaba hasta el día 2 de febrero. Esto cuando llega a México le cambian la cantaleta por inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser día de los inocentes no te lo vuelvo a regresar. Y eso es lo que hace que en un día como hoy conviva esta parte de reflexión sobre el, el mal, sobre los inocentes y sobre los ingenuos y las bromas, Javier.
2: Bueno, pues en principio hay que tener hay que tener este cuidado y si alguien está, oye, imagínate, padre, que alguien está en una emergencia y que dice, "No, pues es que necesito que me que me prestes un dinerito, pues se va a tener que esperar hasta mañana o algo así", que tampoco es argumento claro. para no pagar, ¿no? Este...
0: Claro. No, yo creo que las bromas no tienen que ser tan pesadas, uno tiene que regresar el dinero luego luego el teléfono, lo que sea, y claro. lo que sí yo no regresaría lo que a veces le digo a la gente, mire, hoy en este día, y le vamos a decir también a tu público hoy, préstenos su atención. Claro. Porque ahora la gente, por estar con el iPhone, con el celular, ah, con la tele, qué cosa, ya eh. ni te
2: pela ¿a poco no? <risas> ¡Qué cosa tan terrible! Padre, te agradecemos muchísimo que pases una extraordinaria noche vieja. Hay que darle la bienvenida al 2023. Dime dime algo, en, en el eh, calendario de, de celebraciones religiosas, de misas, de, de eh, ¿qué es lo que sigue de, de aquí al, al arranque del año?
0: Aquí lo único que sigue será la fiesta de la Sagrada Familia, que siempre es el domingo siguiente a Navidad, pero como este año la Navidad cae en domingo, en este caso va antes de que termine el fin de año, no es el domingo, y después viene la fiesta de dar gracias a Dios porque el año termina y creo que es muy, muy válido porque mucha gente por el COVID no terminó el año. Y aguas, preparémonos también para terminar y comenzar el año no con calzones rojos, mejor
2: póngase un cubreboca aunque no sea rojo, ¿no? Sí, oye, me, ll me llamó la atención y eso eso hay que hay que señalarlo. Eh, había muchísima muchísima gente que porque visitan la Ciudad de México por lo que tú quieras entrando a la Catedral Metropolitana, este, sin cubrebocas. Algunos sí, algunos sí, pero hay que usarlo, ¿no crees, padre?
0: Fíjate que como las autoridades dijeron que ya no era obligatorio, incluso a veces llega gente aquí a la parroquia, al área de oficinas, pues ya dijeron que no es obligatorio. Dijo, mire, quizás las autoridades no se lo digan, pero yo creo que la conciencia, el cuidado, hay que hacerlo. Y creo que ahora ya están diciendo que hay que volverlo a hacer, pero si las autoridades no lo dicen, la gente como que dice, no es necesario, no necesitamos que nos diga la autoridad lo que se necesita hacer. Yo creo que el sentido común. Si alguien quiere de verdad comenzar el año nuevo con salud, con cuidado, a cuidarse porque en este momento hay mucha gente que yo conozco que está contagiada y aunque eran muy cuidadosos.
2: Padre, te agradecemos mucho, pasa una extraordinaria eh, Nochebuena, ya te estamos preparando tu, tu rosca. Nuestros amigos ahí de Matre.pan dicen le vamos a hacer una rosca al padre te, te están
0: haciendo de rosca,
2: rechupete. Vas a ver, vas a bueno. ver, padre. ¿Y qué te parece si la próxima semana hablamos de estos sabios de Oriente, no? Y nos cuentas qué le dijeron bien? a Herodes. Y, y, y el significado de la estrella de Belén, tantas cosas tan lindas en nuestra tradición, en nuestra fe cristiana y católica no
0: con mucho gusto, nos veremos nos escucharemos entonces el año que entra por lo pronto, saludos al señor Aquino Anita, y a todos los que nos escuchan, pero que están allá en el estudio, haciendo que todo funcione bien, que Dios les bendiga
2: gracias padre, abrazo bienvenido. padre, muchas gracias hasta luego Oye, este sí, ya viene. Eh, saludos a nuestros amigos de matre.pan. Usted póngale así en Instagram, no saben, Miguel, la rosca Reyes. Qué cosa tan impresionante. Buenísima.
7: Ya no, ya no le voy a creer nada, señor. En septiembre, que fue mi cumpleaños, me quedé esperando el pastel de chochitos. Ya pasó Pero ya eh, el bueno, Día de Muertos se, y no se... tuve
2: absolutamente nada que ver. Ya no sé qué hacer con y ustedes. Y es que también eh, llegan los canastos del pan de muerto, el pastel de chochitos, y tú andas allá este, este bailando al Bad Bunny y todo lo demás. No, no Miguel cuando vas a ahora que vengas para el día de Reyes vamos a partir con todo el equipo esa rosca que está sabes que además le ponen ate de de álamos sonora ah qué rico y entonces los saludos a todos los productores de álamos de ate este también le eh, de Zacatecas y de varias partes entonces están siempre muy atentos con productores nacionales para para hacer esto pero es una cosa lloras de la emoción y quieres toda la rosca está bien bonita es muy muy bonita gracias gracias como siempre a nuestros amigos de Matre, es eh, así como madre oye pero y, es y ma esas son de las
7: esas son de las pocas tradiciones que creo que se mantienen uh -huh. todavía en países como México es una tradición muy, muy latina y son de esas tradiciones que en verdad Esperemos que no se vayan perdiendo. No sé tú qué opinas, porque de pronto, eh, en esta tepo, en esta época de posadas, además de que no me invitaron a ninguna, a la tampoco. verdad es que ya no es, ya no es este, ya las posadas no son como antes, ya nada más creen no. que es la fiesta y este el ponche con de piquete, sonidero. pero pum, se olvidan de pum, todo, pum, los cánticos pum, 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 y todo,
2: ¿no? Pum. Sí, es como de sonidero. Oye, va a haber un bailongo. Ayer, ayer estaba yo en el Zócalo, está bonito el Zócalo. A mí me gustaría más el Zócalo este pues más navideño, ¿no? Este, hay mucho puesto, hay mucha garnacha, hay mucha venta. Pero hazte cuenta que sacaste los mismos puestos del centro o los de, de la zona de la Lagunilla, de Tepito, y los pusiste en el Zócalo, ¿no? Ahí hay un juego mecánico, un gentío, pero gentío. La gente muy, 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 muy amable. Pero si ya tienes ese espacio maravilloso, increíble del Zócalo, pues tal vez hacerlo más ordenado, tal vez ponerle una temática... Una temática navideña con, al estilo mexicano, desde luego. No se trata de poner un Santa Claus enorme ahí, pero algo, no sé, a mí se me hubiese ocurrido eh, una exhibición de nacimientos, un concurso de nacimientos, y entonces hay, ya sabes, las playeras de, de con letreros gringos, y o sea, hazte de cuenta que sacaste Tepito y la Lagunilla al Zócalo, no tiene nada de navideño. Y pura fritangue, que la quesadilla, que las cestos, y es, es como, no sé, no, no, no tiene nada bonito, no tiene nada navideño. Yo entiendo, porque eran miles y miles de personas que están ahí en esa, en esa verbena, Tal vez si se hiciera de una manera como más ordenada, las Nochebuenas, los el Belén, los Nacimientos, en fin, todo ese tipo de cosas, aprovechar y que se viera más bonito. Pero bueno, se hizo como, como todos los puestos estos que vende, que están en las banquetas que te venden, el calcetines, pantaletas, cosas este de falluca, cosas pirata, ¿no? Hazte de cuenta, lo mismito que ves. Este, en estas calles, por ejemplo, de la Lagunilla, pero ahora en el Zócalo. Realmente nada, nada distinto, pues, o nada a la altura de lo que se estaría esperando para visitar la capital de la República, pero bueno, son decisiones tomadas, no está bien, no está mal, la gente se divierte, la gente se la pasa muy bien, qué bueno. Pues ya nos vamos, Miguelón. Muchos eh, se nos quedan aquí pendientes eh, muchísimos temas. Ya lo sabe, a las diez y media de la noche lo estamos esperando con, con la información, con las noticias. Les vamos a decir, Aguas, el torito sigue vigente y la vacuna sí, sí, también, sí. ¿no? Sigue vigente y
7: ya esto se aplica en gran, parte, en gran parte del país, no solamente en la capital, en Guadalajara, en el estado de, de Nuevo León, principalmente en la zona de Monterrey, aquí en la zona de Quintana Roo, también en Cancún, es decir, en muchos, en muchos lugares. Creo que es muy, muy importante esa parte de manejar con mucha responsabilidad. Y yo sí me quiero sumar a la a la petición de, del, del padre José de Jesús Javier con este tema del COVID. A mi alrededor, fíjate que hemos tenido casos ya de amigos, vecinos que pues están ahorita eh, encerrados por este tema del COVID. En verdad hay que cuidarnos, sí. cuídense mucho, Procure usar el cubrebocas Si tiene que ir a algunos lugares concurridos Aquí en Quintana Roo hay una Pues sí, no quiero decir nuevamente Una emergencia, pero sí hay una ola. Preocupación, porque está Nuevamente pegando por todos lados Señor.
2: Es la sexta ola de COVID No, bueno. Cuídese mucho Miguel Aquino, gracias Buen provecho señor, buenas tardes, nos echamos mañana Yo soy Javier Alatorre, gracias Por su atención, lo invito a que siga con nosotros En el Heraldo Radio
5: soy
6: Así te invito a bailar Tú y yo
4: en una nota Quedas un poco calentando a ver si se da Tú y yo
8: en una nota loca Así te invito a bailar Tú y yo en una
4: nota Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado